0: Alejandro Toledo finalmente está en el Perú y está en la prisión de Barbadillo, en la Diroes, en compañía de su archenemigo Alberto Fujimori ¡Exitosa! y de quien, mientras duró Perú posible, fue militante de ese partido, Pedro Castillo, porque si de algún partido fue miembro el expresidente maestro, fue del partido de Alejandro Toledo, su discípulo de alguna manera. Y esto es tremendo, porque si uno proyecta lo que está pasando, ahí debía estar Alan García si no se hubiera suicidado y ahí seguramente podrían terminar sus días también Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Y es una tragedia nacional la que este esta imagen impresionante implica porque tenemos un país extraordinariamente rico en lo que cualquier otro país quisiera tener, un país que además, gracias sobre todo a la exportación de sus materias primas, ha logrado cifras extraordinarias de crecimiento macroeconómico y ha podido multiplicar por seis el presupuesto de la República, pero no ha sido capaz ...de resolver los problemas más elementales de sus ciudadanos. Es decir, un país que creció macroeconómicamente... ...pero donde un porcentaje enorme de gente no tiene agua potable. Donde la crisis climática nos enfrenta a la precariedad de la vivienda. De ciudades que no tienen drenaje. De gente que vive en condiciones absolutamente precarias... ...en territorios que son altamente vulnerables... ...y donde nadie debió vivir nunca porque no tenemos una política de vivienda y porque dejamos que los pobres resuelven, resuelvan dónde viven por su lado y en manos de traficantes de terrenos. Un país donde no hay empleo estable, donde hemos, no hemos sido capaces, pese a la riqueza que hemos tenido, de generar exitosa. una industria y agregarle valor a lo que exportamos. Un país donde el 80% de la gente vive en el límite de la informalidad y de la sobrevivencia. Pero eso, esto que estoy diciendo, tiene otra cara, que es esta, pues. Es esta. ¿Por qué nos ha pasado esto que nos ha pasado? Por la Constitución, que hay que cambiar. Pueden cambiar diez veces la Constitución y vamos a tener lo mismo si no somos capaces de construir una nueva clase política que tenga dos características o tres, diría yo. Bien simple. La primera es saber dónde vamos, tener un plan como país. La segunda, ser eficientes en la gestión pública. Y la tercera, no ser ladrones. Porque lamentablemente quienes han conducido los destinos del país no tenían plan que no sea el enriquecerse. Eran ineptos y finalmente eran pura y simplemente corruptos. Gente que concibe la acción política como una vía rápida y segura del enriquecimiento ilícito. Es una tragedia la que tiene el Perú. Y yo creo que Alejandro Toledo, por quien yo debería tener motivos para aborrecer, no lo aborrezco, no lo odio, Alejandro Toledo a mí personalmente me hizo mucho daño, mucho daño, y él lo sabe, pero sin embargo no tengo otro sentimiento que el, que el, el estar profundamente apenado con que este sea su final, si él decide que este sea su final. Porque está en sus manos decidir si este va a ser su final. Cuando yo conocí a Alejandro Toledo, y debo confesar que me sedujo su discurso el año 94, 95, me decía, soy un hombre al que no le tienen que contar lo que es la pobreza, porque tres de mis hermanos ¡Exiposa! murieron de desnutrición al poco tiempo de nacer, porque en mi casa había hambre. Yo sé lo que es el hambre porque yo he ido a, a dormir sin haber comido todo un día. Yo me puse zapatos por primera vez cuando tenía que ir al colegio. Yo he vendido periódicos, yo he sido lustrabotas para ayudar a mi padre viviendo en Chimbote de regreso o, o bajando de cabana en el asentamiento humano El Acero donde vivía la gente más pobre que trataba de agarrar algo del boom de la pesca. Y él decía, yo soy un hijo de la educación, gracias a la educación yo pude salir de ahí, de la pobreza y convertirme en una persona exitosa y yo quiero devolverle a mi país lo que yo he podido tener, yo quiero darle a los niños pobres del Perú las oportunidades que yo tuve y ellos no tienen. ¿Cómo no podía ser esperanzador ese mensaje? Un hombre con un discurso además de modernización del país, de apertura. Y miren en lo que terminó. Entonces, Alejandro Toledo tiene una oportunidad en este momento. ¿Va a ser uno más del montón de los condenados por corrupción? ¿O va a asumir el compromiso de regresar a sus raíces, de re reflexionar sobre lo que ha sido su propio papel en la historia, reconocer sus hierros Pedir perdón por ellos, pero sobre todo compartir con el Perú lo que él sabe. Porque Alejandro Toledo sabe mucho sobre lo que pasó. ¿Quién financió, Alejandro, tu campaña electoral y no lo declaró? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué pasó con los Vladivideos, Alejandro? ¿Por qué tanto Vladivideo desapareció? ¿Por qué se manipuló convenientemente qué información salía y cuál no? ¿Qué pasó realmente en el tema de exitosa. Canal 4? ¿Y por qué digo Canal 4? Porque era el medio de comunicación más importante que el Perú. Solo Canal 4 tenía los mismos índices de sintonía que todo el resto de canales y que todos los otros medios de comunicación. Te bastaba controlar un canal de televisión para controlar la opinión pública en el Perú. Y por eso Canal 4 era importante para Montesinos. Y lo que debió ocurrir en ese momento es licitar la licencia. De Canal 4, de Canal 5, de Canal 9, y no lo hicieron. ¿Para qué? Para tener el control del medio de comunicación más importante del Perú. Y tú sabes, Alejandro, tú sabes lo que se hizo en Indecope y lo que se hizo en CONACEF fue a controlar ilegalmente ese canal de televisión. ¿Para controlar qué? No solamente un gran negocio bien gestionado, sino para controlar la opinión de los peruanos, decidir qué estaba bien, qué estaba mal quién merecía ser presidente y quién no, para hacer lo mismo que Montesinos, solo que en otras manos. Tú sabes, Alejandro, la verdad sobre eso. Y no solamente sobre eso, sobre Odebrecht y sobre otros negocios, porque no fue solamente Odebrecht, yo puedo dar fe. Yo hice dos reportajes sobre Odebrecht cuando trabajaba con el señor César Gildebrand durante el primer gobierno de Alan García, y una de nuestras investigaciones sobre corrupción fue sobre Odebrecht. Sobre Charcani 5, donde hicieron un túnel que el día que lo inauguraron se quebró completamente porque estaba mal hecho. ¿Quién lo hizo? Odebrecht. Y yo hice un reportaje por encargo de César Hildebrand sobre Chavimochik. Y lo que descubrimos es que era una vergüenza la manera como esa obra había sido hecha. ¿Y quién la hizo? Odebrecht. Y por eso Odebrecht estaba en el congelador hasta que llegó Alejandro Toledo. Por eso, porque tenía cuentas pendientes con el Estado peruano que se las pasaron por agua tibia, para que, agua tibia para que volviera a hacer negocio. De todo eso puede hablar Alejandro Toledo de muchas cosas incluso que ni nos imaginamos. Entonces yo creo, sinceramente, que hay momentos en la vida de las personas... Jorge Basadre hablaba mucho sobre esto, ¿no? sobre el papel del individuo en la historia, cómo en determinado momento la decisión de un individuo puede cambiar el curso de la historia. Alejandro Toledo puede en este momento cambiar no solo el curso de su historia personal, sino en gran medida de la historia del Perú, por cómo va a quedar registrado su nombre en los libros de historia. Es su decisión, como uno más que terminó preso por corrupto. O como aquel que fue capaz, después de haberse equivocado, de pedir perdón y de colaborar con la justicia peruana para saber quién es quién en este país. Para saber quién es quién en este país. Porque si alguien lo sabe, es Alejandro Toledo. Está en tus manos, Cholo. Está en tus manos. Decide tú cómo quieres que aparezca tu nombre en los libros de historia. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa.